0: De vecino a vecino es presentado por Chai Manicure y Pedicure. Ofrecemos un servicio completo para embellecer tus manos y pies. También pestañas y maquillaje profesional. Búscala en Instagram como Chai Manicure Pedicure.
1: Vecinos, ¿cómo están? Buenas noches. Como cada viernes nos encontramos acá en nuestro programa de Vecino a Vecino. Mi nombre es Karen. Muchas gracias por estar conectado a través de todas las plataformas de Clic Radio y también a través del Facebook, Instagram, a través del WhatsApp. Nos pueden, les voy a dejar de inmediato el WhatsApp para que nos mande sus, sus preguntas escritas o audio al más 569-5381-1289. Ya comenzamos abril, le damos la bienvenida al mes de abril, ha pasado rápido, pero fue largo el mes de marzo, así que menos mal que se fue, ya comenzamos abril, así que le damos la bienvenida y que nos vaya muy bien este mes a todos, muchas bendiciones. Y vamos a partir con una invitada que por motivos personales la tuvimos que reagendar, es un caso muy, muy connotado, eh, policial lamentablemente, eh, le vamos a dar la bienvenida a Ana Karina Velázquez, Ana. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, muchas gracias por la invitación Mi Niña, mira, vamos a partir para que la gente ya se vaya eh, enchufando Porque ya hay gente ya que se está conectando por las plataformas Y preguntan, ¿quién eres tú, Ana Karina? Porque tú sabes que la gente no todos nos conoce a todos Entonces, para eso claro. es este programa Ana Karina es la hija de María Amparo Velázquez Que en septiembre del año pasado desapareció desde Renca y apareció en, si no me equivoco, ¿en qué mes, Ana Karina, si tú me puedes ayudar? El 27 de enero. En enero de este año. Sí. Bueno, en circunstancias muy lamentables que obviamente no vamos a dar los detalles, un caso súper conocido que salió públicamente en todos los medios de comunicación, a ver si hay de producción, nos ayudan un poco con algunas imágenes como para que la gente vea eh, y recuerde un poco el caso de tu mamá. Queremos más o menos saber... Eh, ¿En qué va el caso de tu mamá, Ana Karina? Eh, ¿Qué antecedentes tienes nuevos? Si es que ha tenido apoyos del gobierno, eh, de alguna entidad pública, de algún diputado, senador, concejal, desde tu alcaldía, donde tú vives, ¿en qué comuna estás ahora, Ana Karina?
2: Eh, yo estoy en la comuna de Cerro Navia y he tenido... Ah. sí. He Dale. tenido ayuda de la municipalidad, eh, me hicieron una ayuda económica sobre el, el arriendo y eh, sobre la Fundación de la Mujer me han ayudado mucho psicológicamente para mí para mi hija, eh, para mi hermano también. Eh, eh, del caso de mi mamá, hasta ahora no he tenido antecedentes nuevos, solamente que al papá de los hijos míos le dieron 140 días. ¿Ya y esos 140 poder,
1: días son para investigar
2: el caso? Sí, para investigar el caso. ¿Ya? Y, del cuerpo de mi mamá, todavía no en entrega y hasta ahora, bueno, no sé absolutamente más nada. No me han llamado, no me han dicho nada más nada sobre el caso. ¿Todavía no puedes eh,
1: tener el cuerpo, lamentablemente, de tu mamá contigo? ¿Todavía no le pueden dar sepultura?
2: Exactamente no.
1: ¿Y no te han dado ninguna respuesta al por qué. ¿No hay respuesta eh, no. concreta? Eh, nada, no he tenido ninguna persona no, del Ministerio la, Público, la, algún, la fiscal o el fiscal del caso tampoco te ha llamado, no se han acercado ninguna persona.
2: No, yo llamé a la abogada de la fiscal y la abogada de la fiscal me dijo que ellos me, eran los que se comunicaban conmigo. Y el encargado de
1: búsqueda de, de carabinero, el señor Oscar Valdés, el que estuvo a cargo de la investigación de tu mamá, ¿tampoco se ha hecho presente?
2: No, ellos no se comunicaron más.
1: Solamente él hizo el tema de la búsqueda, encontró... Sí encontraron lamentablemente. Claro, él a tu hizo un buen trabajo,
2: sí, porque eh, o sea, en, en todo lo que investigó en tan poco tiempo, pues dio resultado. Pensé que iba a tardar más, pues, pero fue una búsqueda súper rápida, pues, ¿me entiendes? Entonces, por esa parte estoy como agradecida por el buen trabajo que hizo.
1: La policía hicieron bien su trabajo, según sí.
2: lo que tú nos puedes transmitir. Sí, exacto.
1: Ella, eh, por lo que nosotros vimos en televisión, ella desapareció en septiembre y la información que se había entregado es que ella había ido de viaje de, para conocer otra región de nuestro país, pero lamentablemente después con el tiempo y el pasar de los días, ustedes se fueron dando cuenta de que esto no era así, ella no salió Exacto. de la región metropolitana. Y cómo eh, la policía logró llegar con el paradero de la persona que cometió este delito que era tu
2: expareja. Claro, se dieron de cuenta fue por unos mensajes de texto que él me mandó a mi, te a mi teléfono que se hicieron pasar, él se hizo pasar por mi mamá. ¿Ya? Y indagando yo con mi hermano nos dimos de cuenta de que la letra de, de los mensajes no era la letra de mi mamá, era la letra la de... La forma él. de escribir. La forma de escribir, exacto. Perfecto. Y le pasamos los datos a Gravinero y Gravinero ya se enfocó, fue en él, porque ellos estaban enfocados en San Antonio porque era lo, la versión que teníamos nosotros porque en realidad ella se iba para allá para ese viaje. Claro. Y ya de ahí se enfocaron en él y ya después se dieron de cuenta que todo lo tiraba hacia él por las ubicaciones del GPS del celular de él junto con el de mi mamá que iban varias. Fue varias veces al mismo terreno donde encontraron el cuerpo de mi mamá.
1: Y él, él fue el, el que, por lo que nosotros supimos, él fue al final el que les dijo dónde estaba
2: tu mamá. Pero no toda la parte del cuerpo, solamente dijo dónde estaba la parte del torso. Y ese, él todavía se niega a decir que fue, él dice que no fue, que fueron otras personas las que lo hicieron. O sea, él
1: solamente fue, eh, fue detenido porque
2: fue, es autor confeso, no es autor confeso. Eh, como que él confesó el crimen? No, todavía no, no confiesa el crimen. Perfecto. O sea, es el, pero hasta ahora es el único imputado del caso, ¿verdad? Sí, porque todas la, 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 las veces que el celular arriesga que él fue varias veces al terreno de noche, junto con el celular de mi mamá, pues o sea, la señal de mi, del GPS de mi mamá y la de él, concuerdan al sitio donde encontraron el cuerpo de mi mamá varias veces. ¿Y ustedes y recorrieron el madrugada. lugar
1: igual, Ana? ¿Ustedes también fueron a ese lugar, también lo recorrieron? por las búsquedas que hicieron a pie también con gente, ¿tuvieron
2: gente que lo apoyó igual en ese sentido? ¿A ustedes como no. familia? A nosotros prácticamente nos cohibieron de la búsqueda porque eso lo estaba haciendo Gravinero. Fuimos varias veces, eh, dos, tres ocasiones al terreno cuando estaban ellos ahí y no podíamos ingresar porque eh, como que no podíamos estar ahí. Pues. Ya después que el cuerpo de mi mamá se lo encontraron completo y se lo llevaron, eh, ahí sí hemos estado yendo, le pusimos, le hicimos... Eh, un, una casillita, no sé cómo le llaman ustedes acá eso, una animita eso, y le uh -huh. hemos estado llevando flores pues y cosas así y también este, fue un señor en estos días, un anécdota que nos, que nos pasó que fue un señor en estos días, que él transita mucho ese terreno porque él camina por esos lados, claro y él dice que él estuvo ahí el, cuando recogieron el cuerpo de mi mamá y que él pasó en estos días, dos ocasiones y escuchaba a mi mamá llorando wow. y, él, y él le hizo un corazón enorme grandísimo, y él después volvió a pasar y dice que ya no la escuchó, va llorando más, pues como que le faltaba, no sé, algo, pues ¿me entiendes? Entonces eso nos dio un dolor muy fuerte a nosotros como familia. Claramente. Porque imagínate tú que sabes pues que tu mamá ya de, to, después de fallecida siga sufriendo, eh, o sea, eh, es algo que no nos sacamos de la cabeza, del cuerpo, de la mente, o sea, es algo como que tenemos que aprender a vivir súper doloroso y fuerte, y es no, y no no te puedo decir, pues imagínate el dolor tan grande que sentimos como familia. No,
1: claramente. Y aparte que no pueden no han sabido nada del caso, no saben nada. No le no han entregado el
2: cuerpo de ella no le han podido
1: dar una sepultura, un velorio a tu mamá para estar con nada. ella. Nada, nada, nada. ¿Cuánto tiempo llevan en Chile ustedes, Ana? Yo llevo ya seis años acá. ¿Desde Venezuela? ¿Llegaron eh, hace seis años? Yo, tengo sí, yo llegué en el
2: 2016 acá.
1: ¿Tú tienes dos hijos? Sí. Ya. ¿Y tu mamá hace cuánto
2: había llegado a Chile? Mi mamá ya este año cumplía cuatro años acá en Chile. Cuatro años en Chile. Sí. ¿Y ella
1: trabajaba acá, Ana? ¿Tenía algún trabajo? No. ¿O te ayudaba a ti en los quehaceres del hogar con tus hijos?
2: Exacto. Ella se encargaba de los niños mientras que yo trabajaba.
1: Ya, perfecto. ¿Y alguna rencilla? ¿Alguna cosa que no se
2: hayan dado cuenta ustedes del tema con tu expareja? Eh, en cien, o... Ellos discutían como... Entre, como dicen por ahí, pues entre suegra y, y yerno nunca se la llevan. Ellos sí. peleaban hoy, mañana estaban juntos, se tomaban los tragos juntos, después volvían a pelear. Claramente. Pero lo que más lo llevó a él a todo esto, que yo lo dije en canales de televisión, pero como que le dieron la vuelta a la versión que yo di, sí. es de que yo, cuando mi mamá desapareció el, tel, el, el 3 de septiembre, yo tenía ya tres meses separada del papá y los hijos míos, pero vivíamos en la misma casa porque estábamos esperando yo encontrar vivienda para irme a vivir con mi mamá y la él no. también hice y los dos entregar la vivienda pero él no aceptaba de que yo tenía que separarme de él pues porque ya los celos me tenían ya me, me atosigaba me perseguían el trabajo me revisaba el teléfono si yo salía con mis amigas decía que mis amigas me prostituían a mí me mandaba mensajes todo el día yo estaba trabajando y estaba escribiendo me llamaba era un, una o sea una cosa muy 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 tan terrible pues para mí que ya yo eso me cansó y le dije que ya tenía que separarme porque ya no lo aguantaba yo claro. a veces llegaba a trabajar el día sábado y estaba en la parada esperándome, vigilándome, ¿me entiendes? Entonces yo le dije para separar y él no aceptaba eso. Entonces, como él sabía que yo al irme con mi mamá, yo no iba a necesitar ayuda de él porque mi mamá iba a cuidar los niños a mí
0: y yo iba claro. a trabajar
2: tranquila y no iba a depender de él, ¿pues ¿me entiende? Porque no iba a pagar claro. cuidado ni nada de eso. Claro. Entonces, a él darme el golpe a mí más fuerte era quitándome a mi mamá. Porque yo mm. me iba a ver en la obligación de seguir con él para pedirle ayuda económica o para los fines de semana, él me ayudara a los niños porque yo también trabajaba ese fin de semana y no tenía quien me lo viera, mm. ¿me entiendes? Entonces, sí. él era la mayor parte de que él darme el golpe fuerte a mí por venganza o no sé por qué claro. y para que yo tuve que necesitara ayuda del igual, ¿me claro. entiendes? Y la mejor ocasión que él tomó, porque esto lo, lo tenía él ya planeado, porque en la forma en que lo hizo ya tenía planeado todo esto, ya él sabía que mi mamá iba a salir a San Antonio y sabía que yo ese fin de semana, ese día viernes, yo no iba a estar en la casa, que iba a estar de compartida con unas muchachas, ¿me ¿no entiendes? Y ella iba a estar o sea, sola. Ella iba a estar sola con él. Ya. ¿Me Perfecto. Y, ¿Y los niños,
1: ya... y los niños, Ana Karina, ese día estaban contigo también.
2: No, no, estaban con ellos en la casa. Ya. ¿Me entiendes?
1: Sí, claramente que entiendo la, el contexto. Eh. Sí. Normalmente estos casos siempre han sido así, eh, casi siempre en Chile cuando han ocurrido, bueno, y alrededor del mundo, tenemos un historial de casos. Yo de antes estuve igual un poco viendo un historial de casos, más o menos unos 10 en Chile que han sido de connotación súper fuerte. Y casi siempre la persona que ha eh, cometido el delito, el asesinato y ensañamiento, porque acá hubo ensañamiento. Sí, eh, Claro, eh, psico, es de antedecente psicópata, eh, no soy psicóloga, pero hemos leído mucho y a veces uno leyendo y también entendiendo, y tenemos amigos psicólogos que también nos explican un poco las patologías de estas personas. Y él, eh, se supone que fue todo planeado, normalmente sí. es cercano a la, a la familia, familia sí. el cual comete el delito. Eh, lamentablemente pasó mucho tiempo, esperamos que las policías... Eh, nosotros sabemos que Chile tiene eh, muy buena policía. ¿Me escuchas bien? Sí, sí, te escucho bien, claro. Ya, perfecto, pensé que no me escuchaba bien. Nosotros sabemos bien. muy bien que las policías tienen un buen trabajo en Chile y que la mayor parte de los homicidios que se cometen en nuestro país siempre tienen un buen término y siempre logran llegar al, al, al asesino o asesina o la persona que comete el delito. Pero la investigación... Es, lo, es donde está el debe, porque sí. si no tienes abogado, ahora tú me comentabas que tenía dos abogadas, pero ahí vamos a comentar eso, eh, si no tienes un abogado bueno, un abogado penal, porque esto es un caso penal, tiene que saber tomarlo un abogado penalista, que, que sepa de este tipo de, de, de delito y, y que sea potente, no vamos a llegar a ningún puerto, porque tú no has sí. sabido nada de tu madre no sabía nada de, de la investigación, si han avanzado, si han encontrado pruebas, si hay algo más que han encontrado en el lugar, eh, qué va a pasar con tu mamá cuando te la entregan. Eh, este caso igual ha pasado en muchas, en muchas, en muchas veces, ¿eh? en, otro, en otros casos como por ejemplo en el 2006, acá en Chile, tuvimos el caso muy parecido al de tu mamá, eh, detalle no vamos a dar para que la gente conoce el caso de Hans Pozo, que es un niño muy joven en Puente Alto, que fue muy, muy muy igual al de tu madre, y fue encontrado el 27 de marzo del 2006, esto ocurrió en el 2006, y también fue lo mismo, la historia, parecida, alguien cercano por venganza, y ahí era una persona súper joven el chico. Después tuvimos el caso también del psicópata de autoespicio, que este tipo en el 2001 asesinó, violó, torturó y escondió a 14 mujeres también, y también hizo muchas cosas feas con estas personas en el norte de nuestro país. También tenemos el caso del profesor Nivaldo en el año 2018. Este sí, eh, sus dos autores fueron condenados a 20 años de cárcel eh, y él fue encontrado también eh, en circunstancias muy parecidas a tu madre. Eh, bueno, la gente igual, su familia aplaudió porque al final igual tuvieron la condena pero yo creo que 20 años para mí es demasiado poco, ¿eh? para mí se debía sí. ser eterno, ¿eh? de, de por vida. El caso Matute Jones, sí. que también en el 1999 desapareció, apareció el 2004, pero acá había mucha plata y a pesar de haber habido plata no había tecnología en ese tiempo, entonces también se demoraron en encontrar. Viviana Higgins también, 42 días desapareció en el año 2010 y estaba en su casa. Impresionante ese caso, estaba en su misma casa. En el 2015... Eh, perdón, el, eso fue en el 2015. También el caso de Ámbar, 17 años, 16 años, perdón, ella desapareció el 29 de julio y apareció en, perdón, en, 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 si no me equivoco, en agosto del 2020, Ámbar. También es un caso súper conocido acá eh, en nuestro país, y ahí la mamá y la pareja de su mamá fueron los autores eh, la pareja de la mamá de Ámbar estuvo preso en el año 2016, fue liberado en el 2011 cometió este delito y en el año 2016 fue liberado porque obtuvo un beneficio y ese beneficio le dio la libertad y él volvió a cometer el mismo crimen. O sea, miedo la justicia que a mí me da. no ha avanzado nada, no han aprendido nada de castigar este tipo de casos no solamente porque le han muerto a la persona, sino porque eh, le ensañan.
2: haciendo daño a otras personas Exactamente, si sí, eso es
1: lo más grave, y después le dan la oportunidad. Mira, yo para que la gente igual estén tranquilos, nosotros este programa lo hacemos así, tenemos invitados todas las semanas distintos, desde el 2019 hacemos este programa. Tenemos llegada con muchas personas, con autoridades del Estado, con diputados, senadores, ministros tenemos muy buena relación, nosotros queremos comprometernos contigo, yo ya te traspasé el número de una persona de la fundación hasta que el dolor se convierta en ley, en la sí. cual están todos los papás, un ejemplo, de Tamara, de Tomás, del, del pequeño Tomás que desapareció el año pasado, en febrero, y apareció después unos días después, su cuerpecito ahí, ya falleció el bebé, de Tamara, de, de también del profesor Nivaldo, de la, de la familia de Ámbar, son muchas personas ahí que están haciendo, ya crearon una fundación y esa fundación es parte de eh, la, la demanda que le pedimos al gobierno anterior y al gobierno actual se lo vamos, lo vamos a volver a repetir, nosotros queremos penas duras, que no se les dé beneficio a estos tipos porque estos Exacto. tipos no aprenden, no aprenden, sí. debe, debe ser de por vida, ningún beneficio. Yo creo que una persona así no es humana. Exacto. No tiene sentimiento, entonces no. yo creo que eh, con, con la cárcel está bien, y que por favor no salgan, no les den ningún beneficio, así que te vamos a ayudar ahí también porque queremos eh, decirle a la gente que se está trabajando en un proyecto de ley universal, en la cual la, lo que busca esa ley es que eh, algún senador diputado que nos esté escuchando en este momento, yo sé que ven el programa, Así que le hago el llamado a contactarse conmigo y después que se contacten con Ana, yo traspaso el número, le pido su autorización, a ver si la quieren ayudar también con un abogado, eh, que veamos ahí a través de un fiscal, yo ayer, yo voy a hacer el llamado también al fiscal Víctor Núñez, que yo lo vi ayer, lo conocí el día de ayer también, para ver si se contacta conmigo y le envío el link del programa, a ver si lo está viendo también, que era un fiscal de la región metropolitana para ver si nos ayudan también a ver qué está pasando con el caso tuyo. La ley universal que se quiere crear, Ana, para que tú entiendas, es para mm -hmm. que estos tipos no tengan ningún beneficio, ninguno. O sea, estén de
2: por vida hasta su último respiro en la cárcel. Sería buenísimo, de verdad, porque yo ando con miedo prácticamente, porque yo no sé qué pueda pasar en esos cuatro meses que le dieron, y si el hombre tengo un beneficio y después venga a hacerme daño a mí aquí a la casa o a los niños, o sea, mm -hmm. uno vive con su sobra. ¿Tienes alguna no medida de protección en tu, hacia ustedes, Ana? ¿Si sí, alguna pero medida es como protección que no estuviera porque no vienen a, bueno, como el carajo está en tanto ahorita está preso, no vienen a ser como esa guardia, pues, ¿me entiendes? Uh -huh. Pero otra cosa es que, que estos días eh, a una amiga mía, él le mandó solicitud por Facebook. Que yo uh -huh. le dije eso a uno de los abogados que investigara a ver por qué una persona que cometió ese delito tan grave ¿Y tenga acceso a un celular y pueda seguir escribiéndole a personas afuera de la calle, pidiendo ayuda. Uh -huh. Y mi amiga me dijo que él estaba pidiendo ayuda, pues que necesitaba conseguir el número telefónico de su hermano, que él tiene un hermano acá en Chile, para que lo claro. ayudara económicamente. Entonces él puede también hacer eso y hacerme daño a mí si quiere. Claro. ¿Entiendes? Entonces Lo, yo no entiendo cómo una persona así tiene ese, esa disponibilidad, puede tener acceso a, hacia teléfonos, hacia afuera y poder contactarse con quien quiera.
1: Mira, eso de los teléfonos, Ana, lamentablemente difícil, eh, en sí, Chile sí, es súper sí. difícil eh, controlar. Siempre existen las mafias, las cárceles, en ah. todos lados en el mundo existen las mafias, existen las cosas que se pueden hacer aunque no se deben y no hay fiscalización, entonces ahí es complicado, pero debería eh, haber un, un, un resguardo y, y, lo, y, sa y saber también tú entregarte esa información por parte de tu fiscal o la fiscal del caso, de que él, ¿dónde está? Porque así estarías tranquila, si él está solo, está aislado, debería estar aislado.
2: Esa es una sí, de me las dijeron que se estaba aislado, tocar. exacto. Por los cuatro meses ahorita que te le dieron, los 141 días, que supuestamente está aislado. Y después de los cuatro meses hay un juicio, hay una sí, audiencia hay un juicio para ver cómo va lo del caso, de que han investigado sobre el cuerpo de mi mamá. Va a haber una audiencia. No hay más nada, exacto. No, me, dieron, no tu, me han dado fecha de cuándo es. Ya, perfecto. ¿Y tu familia, Ana?
1: Tu familia, familia que está, que está en Venezuela.
2: Eh, en Venezuela tengo solamente una hermana. Todos los demás ya. estamos acá y, y notamos no estamos super, bueno. Mis hermanos están con los nervios de punta, descontrolados, eh, viven pensando qué van a hacer, qué no van a hacer, esperando al cuerpo de mi mamá, que es lo más importante que queremos tener ahora. Claro. En eso, y andamos buscando soluciones de psicólogo, más que todo yo, por mi niña, que mi niña tiene seis años y ya sabe todo lo que su padre hizo con su abuela. Ha cambiado su carácter, está muy rebelde, le pega a su hermanito, dice cosas malas. Eh, y, extraña mucho a su abuela sí, sí porque ellos claro, pasaban sí. mucho
1: tiempo con ella sí, exacto si se nota ahí en las fotos que igual nos enviaste tú se nota que tu mamá era una persona alegre sí. y, y se notaba que le gustaba mucho estar con su familia igual se nota que tú eres regalona a tu mamá regalona sí. quiere decir que eres muy querendona a tu mamá
2: sí exacto
1: ha pasado igual harto tiempo Ana es, es impresionante sí, bueno, que, cómo pasa el tiempo tan rápido ya de, desde que la encontraron en enero, ahora vamos a abril y todavía no hemos sabido nada, ni siquiera en la tele, no te han llamado más los medios de comunicación para no, preguntarte, nada, no has tenido, mira, yo ahora le envié varias, a varios links, a varios periodistas que yo tengo amigos que yo igual he hecho reportaje en televisión, a ver si prenden también y te ayudan en ese sentido, porque tú sabes que la, la tele sirve mucho, estos medios de, de comunicación también sirven mucho porque pueden llegar a las personas correctas y nosotros, la idea de nosotros es apoyarte en los sentidos que podamos, a lo que podamos acceder, te vamos a ayudar. Yo ya estoy hablando con un abogado que está hablándome a mi WhatsApp, un ¿verdad? abogado que quiere ayudarte en tomar tu caso legalmente. Así que yo te voy a traspasar el número de, de ese abogado. Eh, no quiere dar su nombre porque eh, siempre actúa así. Siempre actúa así, a mí me gusta cómo actúa porque a veces no hay que ser, eh, decir tanto los nombres o decir lo que uno hace, a veces las acciones son importantes. Entonces claro. en ese sentido yo voy a, voy a traspasar tu número, él se va a contactar contigo, no sé si mañana o el domingo o ya a más tardar el día lunes para que te ayuden y tomen el caso de tu mamá sin sí.
2: eh, cobrar ningún dinero. Eso es lo que me dejó claro el abogado. Ya mamita de verdad agradecida porque en realidad que... necesito porque me urge saber cómo va el caso, saber que me informen cuando me entregan el cuerpo de mi mamá, qué viene ahora con el caso de este hombre, cuánto le van a dar de condena, eh, todas esas cosas necesito en realidad de saberlas porque en realidad estoy como a la deriva, no sé no, absolutamente nada nada del caso de mi mamá.
1: Cuando cuando condenan a la persona para que tú sepas él solamente hasta ahora es imputado. Tampoco confeso y tampoco eh, hay ningún, ninguna condena sobre él hasta que se demuestre lo contrario. Acá en Chile y en el mundo entero, lamentablemente, existe el, el tema de la inocencia. Entonces no se puede hablar de un culpable, se, puede, se habla de un sospechoso detenido, eh, imputado, hasta el día de hoy, el único imputado del caso, uh -huh. y eh, la condena se da cuando ya termina el juicio y ahí recién uno va a saber, mira, el caso de Fernanda Maciel Duró más de tres años, si no me equivoco, Sebastián, de, 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 de recepción de, de producción. Si me puede ayudar más o menos, ¿cuánto tiempo duró el caso Sebastián? Sí, por, lo,
0: por lo menos si, tres años. Por lo menos.
1: Tres años. Y Fernanda estuvo desaparecida, si no me equivoco, dos años, un año y medio más o menos.
0: Sí, y desgraciadamente había muchas eh, partes de las investigaciones que se hicieron mal. Y eso, eso también alargó el periodo de investigación. Vaya a decirle a la
1: cuñada. Sí, ahí está tu bebé tu... Sí, me está llamando
0: está, está con toda, está activadísima Están
1: está todos activos en mi casa igual así que le pido disculpas igual al público porque uno no puede detener estas cosas, van a pasar por detrás mío porque así es la, así son los medios van a interrumpir van a ver quién es porque tocan mi puerta así que yo trabajo mucho en lo social Ana, yo ayudo a mucha gente así que hay gente que de repente me toca la puerta, me piden ayuda, y así de repente me, me, me tocan la puerta y me piden ayuda, y así tengo que estar de repente interrumpiendo algunas personas. Vamos a, a esperar un poco a ver qué pasa. Un minuto nomás, me da ese Eva, porfa. Ana, ¿Sí, ya. disculpa.
0: Sí, tranquila.
1: Vamos a retomar nomás y tranquilo, hijo, pasa nomás. Mi hijo tiene que pasar por atrás mío, lamentablemente, es así pero esto es en vivo, el en vivo es así, no, no podemos así, mentir, no somos perfectos, así que el mundo no es perfecto, es así la vida. Eh, mira Ana, yo eh, me comprometo contigo, ya me comprometí contigo hace un tiempo atrás, a, a incluirte en el tema con los chicos de esta fundación que se llama Hasta que el dolor se convierta en ley, así se llama ¿Sí? el, 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 la, la fundación. Carlos es el vicepresidente de esta fundación, él... Se va nuevamente a contactar contigo para que estés con ellos conectado, y el día no sé si tú tienes a mano por ahí Ana, eh, o sea, te voy a enviar la foto para que la coloques ahí de una marcha que tenemos programada en contra de, no en contra para eh, que el gobierno actual que asumió el eh, asumió el, el, el gobierno entrante eh, que eh, el día es, espera, la voy a reenviar inmediatamente para que Sebastián la coloque ahí en... Esta marcha es el 10 de abril, domingo 10 de abril a las 3 de la tarde en el metro Baquedano. La voy a enviar acá a producción para que eh, la coloque ahí en pantalla. Yo voy a ir a esa marcha, yo no voy a ninguna marcha, pero voy a ir a esta, porque estas me importan. Porque hay niños de por medio... Claro. está el caso de tu mamá, está el caso de Ámbar, del profesor Nivaldo, de Tomasito de muchas personas que hay, son casos muy 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 importantes que hay que tomarlos en cuenta y no quedarse callados, el Exacto. gobierno anterior eh, tomó en cuenta lograron hablar con el presidente de la república con el expresidente, perdón me voy a voy a corregir inmediatamente eso, el expresidente Viñera pero ahora nosotros queremos llegar al presidente Boric nosotros fuimos a La Moneda Chica, ahí está el, el apoyo que Sebastián nos ayudó de producción, muchas gracias Seba, que es para eh, tomar Ley Tamara, Ley Martín, Ley Tomás, la idea de todo eso es juntar todo eso y hacer una ley universal, en la cual estén todos los casos como el de tu mamá, y la idea es que la fundación te dé la bienvenida y te, te integres a ellos, y ellos ahí te van a ayudar mucho más porque ya tienen redes de apoyo, ya tienen eh, psicólogos, ya han hecho contactos con el gobierno, la idea ahora es retomar porque ahora es un nuevo gobierno, hay que hacer los lazos nuevamente. Claro. Te invito, Ana Karina, a esta marcha que no es una marcha eh, con ninguna, ningún momento malo, es una marcha muy tranquila, ¿ah? la gente va muy tranquila porque hay niños que van, van a marchar con las mamás, de hecho yo he ido con mi hijo, así que te voy a invitar a ir a esa marcha para que te conozcan yo presentarte ahí con la gente con la directiva y ellos te van a ayudar también en lo que ellos puedan y, y también tengan un apoyo más porque tú sabes que las cosas se consiguen así uniéndose. Claro. jamás las cosas se consiguen solo en este mundo, o sea, tendríamos que ser no sé, poderosos o tener mucho dinero porque lamentablemente así funciona la justicia en el mundo entero ¿eh? en el mundo sí. entero esto no es de Chile, no es de tu país no es de ningún país eh, que, que sea que que cambie No, en todo el mundo Pasan estos casos Y en todo el mundo siempre hay que tener recursos Para hacer mover las fiscalías Los fiscales, sobre todo los fiscales Y que también hay que entender No sé si te habían entregado esta información Los fiscales tienen un montón De casos Que a veces los llenan de casos Y son muy pocos fiscales Entonces también hacerle el llamado al gobierno Que vea el tema de contratar más fiscales Nosotros ayer antes de ayer, disculpen, estuvimos con la diputada Gael Yomans. Nosotros también le hicimos ver este tema porque estamos en Chile con el problema de la delincuencia y también ver la posibilidad de que ella, como llega al gobierno y, y es parte de la bancada que está en el gobierno, que es el presidente Boric, eh, hacer el llamado, como ella lo ve y está más cerca que nosotros, que hable con el presidente y que le, que le diga la, las inquietudes de la gente que la gente quiere tener más, más, más movimiento, que los fiscales hagan bien su trabajo, que las policías investiguen, en este caso eh, primera vez también que yo tengo que destacar que la gente destaca el trabajo de las policías que fue arduo, fue rápido porque hay casos como los otros que yo te he comentado que sí, pasaron tal, ¿no? años tardaron mucho tiempo, acá llegaron súper fácil y eso se aplaude igual se agradece a Carabinero sí. esa parte y contarte también, preguntarte perdón, preguntarte eh, tu familia viajó a Chile después de lo que pasó, tuviste alguna visita de tu hermano, tu familia o ellos están esperando alguna, alguna determinación, alguna cosa para volver o es también esperar a que tu madre llegue a tu casa
2: no, ellos todos están acá, eh, claro. tengo en Venezuela una, una hermana mía, tengo una, una en España y las otras tres están aquí conmigo ellos ya. han estado conmigo en todo el proceso desde que Bien. empezó hasta ahorita han estado conmigo y estamos a la espera del cuerpo de mi mamá para hacerle la cremación para que cada quien tome un poquito de mi mamá pues y mis otros hermanos sí se van a Venezuela porque ellos no quieren quedar acá con, con ese recuerdo pues me entiende cuántos hermanos son ustedes Karina somos seis seis hermanos sí
1: esa foto en esa foto que está ahí en pantalla eres tú sí se veía muy alegre tu madre, oye. Eh, sí. Ahí está, donde está en el cerro? Ahí esa es la foto donde es el cerro. Eso es donde tú me comentabas de en la foto que tenemos de apoyo.
2: En eh, donde está el corazón con...
1: Ahí, en esa foto. No logro verla. Es una foto
2: donde hay varias personas tomadas de la mano, obviamente estás tú en el medio, Sí, mes, claro, bebé, yo con mis hermanos. Y unas sí, flores y, y todo. Sí, ese fue el primer día que fuimos al terreno que ya Graviñero se había retirado. Ya, perfecto.
1: ¿Investigaciones no tomó el caso, Ana Karina? ¿Solamente fue carabinero?
2: Sí, solamente carabinero. ¿La PDI no? ¿Tampoco? Fíjate. No. ¿Por qué? ¿No te dieron alguna, eh, alguna...? Porque yo puse la denuncia, primero fue en carabinero porque era lo que tenía Renca. más cerca, que es el, el comando de de, 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 de de la plaza de Renca. Ahí fue cuando yo coloqué la denuncia de la desaparición de mi mamá. ¿En y ese tiempo fui... tú, vivía, tú vivías en Renca? Sí, yo vivía en Renca, en Callangamos. Y Mira, cuando fui a la PDI a poner la denuncia me dijeron que no se podía hacer dos do denuncias por el mismo caso porque después se iba a enredar todo. total Totalmente solamente con Carabineros.
1: Igual, igualmente ellos hicieron bien su trabajo, sí, así que igual exacto, se agradece eso que se hayan hecho el trabajo. Con ellos, porque sí. normalmente los fiscales son los que deciden, uno coloca la denuncia, sea en PDI o en Carabineros, uh -huh. y el fiscal o la fiscal decide quién toma el caso, ¿ah? ¿eh? es claro. así más o menos cómo funciona nosotros hemos sabido de caso entonces por eso mismo eh, el fiscal destina a quién eh, a qué, qué policía que si es pedido carabineros toma el caso a investigar así que ahí igual es un datito que se le entrega a la gente porque la gente igual, no, usted fue a carabinero y, y estoy en carabinero y así va a ser no, no es tan así, el fiscal es el que decide quién tomó el caso y el, do, el fiscal asigna a las policías a las cuales se van a encargar del caso de de la, del el caso en cuestión, sea el de tu mamá o el que haya sido lamentablemente en este tiempo hemos sufrido un tiempo de violencia enorme eh, estos tipos de casos no están ajenos de hecho el último caso que hubo de un empresario que desapareció también fue encontrado eh, sí. lamentablemente el empresario también estamos tratando de hacer los contactos ahí con la hija de este, de este empresario para tenerla en el programa igual conversar con ella darle igual la tribuna nosotros no somos un medio de comunicación como los de la tele, pero sí llegamos a muchas personas también pero y, somos, es y somos más humanos entonces esa es la idea, que nosotros podemos hablar y no nos, no nos dicen qué decir, eh, obviamente tenemos eh, reglas y respetamos la Seba Soplame, que hoy día es viernes, ando un poquito, mucho, muy cansada esta semana, sí. hablamos con mucho, muchas personas de, importantes de nuestro país, hemos estado un poquito, y la, la pauta, la, la radio tiene su reglamento y eso hay que respetarlo, entonces eh, también tratamos de, de evitar dar más información también respecto. obviamente por el dolor, la gente acá nos pide decir muchas cosas, yo no voy a entregar esa información, no me corresponde, no le voy a pasar a, a llevar a, a Ana Karina y tampoco su dolor, así que les pido respeto, busquen, para eso tenemos el apoyo ahí en, en pantalla, del caso de, eh, de la mamá de Ana Karina, 62 años tenía tu mamá, María Amparo Velázquez, eh, ella desapareció en septiembre del año pasado, fue encontrada en enero de este año en el Cerro Renca. Asimismo sí. la pueden buscar, googlear, es súper fácil, y ahí googlean un poco y se van a enterar un poco más. Si quieren saber más detalles, ayuden, y, y contraten un abogado y ayuden, uno más que haya, para nosotros súper bien, dos, tres, cuatro abogados que se junten a esta causa, súper bien para nosotros, y ahí van a poder saber, y la idea es que la gente entienda que son las familias las que tienen que saber qué pasó con ellas, no nosotros.
2: Exactamente.
1: No nosotros, nosotros nosotros lo que tenemos que hacer es ayudarlo a ellos a mostrar esto, a que ellos los tomen nuevamente en cuenta y que los medios de comunicación se comuniquen contigo. Yo hago el llamado aquí a varios periodistas que nosotros hemos hecho reportajes del tema de la delincuencia y cosas así en el distrito y en acá en la comuna, les hago el llamado aquí a José de muy buenos días, a la Tania del Mega, a la Daniela de que trabajan contigo en la mañana, podría nombrar a muchos, a Natalie en el, en el programa del 13, a muchos, muchos periodistas que están viendo ahora, yo les envío el link, que se contacten contigo y si no tienen tu contacto, yo no creo que no lo tengan, que me lo pidan a mí, yo le hago llegar tu número para que te ayuden nuevamente a ver si prendemos con agua eh, a ellos y a través de ellos podemos lograr algo que les pueda ayudar un poco a estar un poquito más tranquilos, porque jamás ustedes van a estar tranquilos.
2: No, jamás. Difícilmente, Siempre...
1: sí. y difícilmente. Y difícilmente, y, y el miedo que tienes tú es que tu expareja sí. salga.
2: Exactamente.
1: Si no que, tú, la medida de protección, eh, Ana Karina, esto, esto es súper eh, importante, la medida de protección que tú tienes, ¿tienes, carabin ¿tienes rondas de carabinero en tu casa?
2: no. Porque como él está detenido, no vinieron una sola noche y no han venido más. Y eso, eh, ¿tú has ido, has ido a Fiscalía a activar
1: algún tipo de media protección? No.
2: ¿Tampoco no te han informado
1: la... que tú puedes acercarte a Fiscalía a levantar una media protección?
2: No, porque como siempre, que voy, las veces que iba siempre me decían todo tiene que ser por celular, por teléfono, por vía, vía call center, le llaman a ustedes. Porque claro. en realidad presencial no se podía por lo del COVID, entonces... Todo lo que hago, lo hago por llamada, pero presencial no he ido más. Y
1: ahora, Karina, ahora que estamos presencial, ¿tú no, 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 no tomas la, no, no has tomado la decisión o también te da un poco de temor ir y activar alguna medida de protección?
2: No, temor no tengo. O sea, temor el que tengo es de que él tenga, el sentido de que tenga algún beneficio y salga a la calle y me haga daño a mí, o que se comunique con alguna persona de afuera, que él mm. pueda conocer y venga y me agreda a mí o a uno de mis hijos. Claro. Sí, ese Es, es el miedo que a mí más me da. Mira, por
1: interno, yo te, yo hablé contigo antes de que empezara uh -huh. el programa. Yo te voy a pedir por interno, no ahora al aire, que me mandes el nombre del fiscal o la fiscal, eh, del caso de tu mamá. Vamos a ver qué podemos hacer ahí para que eh, los fiscales hagan su pega. De repente no cuesta nada llamar a, a las personas. Sabemos que tienen mucho trabajo, mucho, pero siempre se han justificado con lo mismo. Siempre han dicho que estamos llenos de trabajo, llenos de trabajo, pero todos los días no ocurren estos mismos crímenes. Exacto. Entonces hay que tomar la importancia también y ponerlo sobre la mesa y no esperar que, está, que algún medio llegue o que salga en la tele para que ellos trabajen. Se les pide eso, están trabajando. Si toman una decisión de trabajar hacia la gente, obviamente tiene que ser así. Nosotros no tenemos ningún beneficio al estar aquí sentados. Y aquí estamos, hablando con la Ana Karina. No tendríamos por qué preocuparnos. Nos, a veces la gente es cero empatía, pero nosotros sí nos importa, porque yo trabajo en el tema de la delincuencia, trabajamos en seguridad, tenemos una agrupación de seguridad y bienestar en Pedro Aguirre Cerda. Y, y así te queremos ayudar.
2: Por eso estamos. Claro, acá. y la idea es que, que más familias no sufran otra desgracia como la que sufrí yo y las que han pasado tiempos atrás, ¿me entiendes? Que haya una ley de que ellos tengan miedo de hacerle daño a alguna persona.
1: ¿Tú has pensado, Ana Karina, eh, la pregunta te la voy a dejar ahí,
2: eh, ¿tú has pensado en alguna ley que tenga el nombre de tu mamá? Eh, por ahora no he tenido cabeza para ley, o sea, no he tenido cabeza para pensar eso, me estaban enfocando más que todo en entender el cuerpo de mi mamá y que este hombre le den la condena máxima.
1: Pero después a ti te gustaría igual integrarte al, al, a lo que yo te planteé. Sí, claro, con gusto, sí. Después tú te vas a quedar en Chile, eh, si es que llegara a terminar esto, porque sabemos que todo está en supuesto, nadie sabe nada, no, todavía no tenemos ninguna resolución final del caso de tu mamá. Eh, ¿Te vas
2: a quedar en Chile sí o sí o vas a volver a tu país? Eh, por ahora no tengo pensado volver. Quizás más Bien. adelante, como vaya sucediendo todo, ahí voy viendo. ¿Tus hijos cómo están? ¿Están contigo? Sí, mis niños están conmigo. Yo vivo sola con ellos dos. Quedé sola con ellos dos prácticamente, porque mis hermanos cada quien vive en su hogar aparte. Y... ¿Tienes tu trabajo
1: y todo, Ana Karina, también, para ayudarte también, si es que hay alguien ahí que te quiera ayudar con eso?
2: Sí, pero ahorita estoy de licencia porque estoy con muchos ataques de pánico. He estado de dos o de tres dos veces a la semana tengo que ir a que me pongan algo para ataques de pánico porque me da mucho ataque de pánico y empiezo a llorar, a llorar, a llorar, me da la tranca, o sea, se me tranca el pecho, vomito, o sea, he estado con mucha crisis de pánico. Yo sí sufría de eso hace tiempo, pues en el 2019 yo sí empecé a sufrir de ataques de pánico. Ya. Y se me habían calmado un poco con pastillas que me había mandado a un psicólogo donde estaba yo, pero ya después de tomarlas porque me daba mucho sueño. Claro. y las paré y ahora con toda esta tragedia me volvieron otra vez las crisis
1: Ana Karina una pregunta antes de que pasara todo esto él alguna vez tuvo contigo algún eh, momento de agresividad que tú pudieras predecir lo que él iba a hacer
2: a lo mejor hacia ti, no hacia tu mamá pero es que alguna vez realidad, te pasó algo él una vez intentó volcarme a mí y mi mamá se metió al medio Y entre las dos discutimos con él Lo sacamos y llamamos a gravinero Y él se fue de la casa por unos días Pero sí. después volvió Y este en realidad Como tú, tú me te acabas de preguntar pues El miedo que tenía yo era que el daño me lo hiciera a mí No jamás pensé que se lo iba a hacer a mi mamá pues, Porque en realidad su pareja y yo era yo Y quien se estaba dejando de él era yo No tenía por qué haberle hecho daño a mi mamá pues Por eso claro. todos estamos como medio locos pues Quedamos así como que Oye, pero ¿qué pasó aquí? pero ¿Por qué mi mamá? O sea todo yo estaba alerta pero era hacia mí nunca Dale. pensé que él iba a hacer ese daño tan grande a mi madre pues me entiende porque es como te digo pues ellos peleaban hoy mañana se hablaban o sea una relación que ellos llevaban ellos ahí pues entre yerno y suegra
1: claro
2: bueno. y jamás me imaginé que una persona iba a hacer eso y tú lo veías él, era un tipo de persona que se veía tranquilo eh, se veía relajado no era una persona así de que tú lo veías que era agresivo, con mala mirada ¿no? por eso todos nos quedamos impactados con la forma que hizo eso tan grande pues. ¿me entiendes? ¿y cuando,
1: cuando tu mamá desapareció él cambió su actitud? Eh, ¿fue
2: distinto a cómo era? Hizo, ¿hizo cosas que a ti te llamaron la atención? no, con decirte que mira, hasta yo he estado prácticamente como el caso del de profesor él hasta me ayudó a pegar afiches, a mí del de, de carteles que me hizo mi jefa sobre la claro. desaparición de mi mamá. Él me ayudó a pegarlos. Él me ayudaba a buscar, se metió conmigo en las redes sociales de mi mamá para buscar personas con que mi mamá chateaba. Me acompañaba a gravinero, me acompañaba a fiscalía. O sea, yo, eso te digo que yo estoy como paranoica, pues digo, Dios mío, pero qué tanto cinismo, qué tanta Tanta maldad, la niña lloraba, le decía que quería ver a su abuela, él me veía a mí destruida sentada ahí tomando porque yo me puse a tomar. La crisis me daba por tomar, me sentía, lloraba, 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 lloraba desde que mi mamá desapareció, llorando, 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 y él no le dolía nada de eso, y él sentado al frente de mí viéndome como yo me destruía, y mi hija, y él no le dolía eso, lloraba en brazos de mis hermanos. Muchas veces compartíamos en casa de mis hermanos, y él llorando, él mismo llorando con nosotros ahí, imagínate tú, es una cosa que es de una película de terror, pero bueno, ¿qué te puedo contar? Es una cosa demasiado terrible, pues la forma en la que él actuó con todos nosotros.
1: Es que es demasiado fuerte, yo recuerdo el caso del profesor Nivaldo y recuerdo muy bien a la, a la esposa, porque era su mujer, si no me equivoco, eh, mm. también en televisión, llorando, caminando, pegando afiches, Exacto. Ella era, ella era, este. ella era una de las yo recuerdo haber visto a tu, tu pareja en televisión, si no me equivoco. Uh -huh. Un día me acuerdo que él estaba sentado al, al costado tuyo, al costado izquierdo, si es que estamos viendo de frente la pantalla, eh, y uno nunca jamás va a pensar así siempre de las personas que están cerca tuyo. Exacto. Y yo creo que eso es lo que a ustedes más les duele,
2: a ti sobre todo, eh, que tienes dos hijos eh, de por medio. Y 16 años, imagínate, nunca llegué a conocer a esa persona, prácticamente le entregué Claramente. mi vida y mira lo que me hizo.
0: Solamente o sea, es, es
2: algo que es súper, súper eh, increíble fuerte. de creer, no sé, es algo terrible, fuerte, no sé, como que jamás lo llegas a, a, a digerir, a aceptar, no sé, es horrible. Horrible.
1: Y antes de, de este episodio que tú me comentaste hace poquito de violencia intrafamiliar, antes de eso, en estos 16 años que tú me comentas, ¿él tuvo algún otro episodio?
2: No, solo eso cuando me intentó orcar. ¿Solamente una vez? Sí. Y después cuando pasó lo de que yo puse la orden de alejamiento del 20 de, de enero, fue porque... Yo estaba tomando acá en la casa, ya ya no estaba con él porque él me seguía celando igual y le dije yo no quiero estar más con él, él se fue de la casa, yo lo eché de la casa que fue aquí donde estoy viviendo ahora. Y yo estaba tomando, fue el 24 de diciembre y estaba tomando y él se me esperó que yo me durmiera, se me entró a la casa por la parte de arriba, me reventó el ventanal y se me entró a la pieza y me amenazó con un cuchillo. Cuando despierto estaba él casi encima mío y la niña y yo gritamos y él salió corriendo, soltó el cuchillo y salió corriendo. Guau. Wow. De madrugada. O sea, wow. si yo y la niña no gritamos y no nos damos de cuenta, él me se mataba a mí y hasta le hecho daño a los niños ahí junto con. ¿Y conmigo. eso pasó antes de que del otro episodio Encuentro, que me contaste? Antes de que encontraran el cuerpo de mi mamá, eso fue el 27, el wow. 20, Eso fue el 20 de enero de este mismo año. O sea, fue, fue unos días antes que pasara lo de que encontraran el cuerpo de tu mamá. Sí, exacto, que fue cuando yo puse la orden de alejamiento porque yo en realidad ya tenía mucho pánico porque imagínate tú que él no se mataba a mí a mis hijos también. ¿esa orden de alejamiento
1: cuando la activaron él la respetó?
2: No, yo tengo fotos en mi celular de que él me seguía vigilando yo salía del trabajo de aquí a la casa al trabajo a las 8 de la mañana y él estaba en el parero tengo un parero cerca claro. y él estaba ahí sentado y se quedaba ahí sentado hasta que yo salía y me seguía en el trabajo en las noches me rondaba por aquí en las noches me rondaba y quien entraba aquí a la casa y quién salía ¡Wow! ¿Nunca pudiste
1: estar sola en ese tiempo entonces?
2: No, él siempre me vigiló
1: Siempre te vigilo, Bien. y él, eh, por, la, por lo que comentaban ahí, nosotros no sabemos si es real o no, nosotros igual queremos saber estas cosas porque la, el, los medios de comunicación de repente distorsionan, sirven, pero a veces distorsionan mucho la información y, y cambian las versiones, se decía que él caminaba y se iba a dar vuelta al cerro, después, o, obviamente durante el tiempo que tu mamá estaba desaparecida él iba al cerro,
2: Sí, él fue cuatro veces al cerro, pero fue como a desmembrar el cuerpo, porque no sé si puedo decirlo. Eh, eh, él fue el, el cuatro, de, él, él prácticamente hizo lo de mi mamá en la ficción Mi casa, eh, como a eso de las 11, 10, no tengo en sí la hora exacta. Sacó el cuerpo de mi mamá a las 5 de la mañana de ese mismo viernes para sábado, dejó a mis hijos solo en la casa y llegó el cuerpo al terreno, lo enterró completo. El 6 fue, sacó el cuerpo, picó una parte, la metió en bolsa y volvió a enterar otra parte del cuerpo. El 8, el día de mi cumpleaños, el 8 de septiembre, fue y sacó otra parte del cuerpo y picó otra vez. Y, y el 9 volvió a terminar de picar el cuerpo, o sea, él picó el cuerpo cuatro ocasiones. Wow. Me imagino porque el tiempo no le daba, pues, por la forma, con las horas que fue. Fue a las 12 de la noche, a las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana y a las 6 de la mañana. Y tampoco podía desaparecer tanto rato de tu vista. Exactamente. Y que también a esa hora aclarece muy rápido, pues, ¿me entiendes? Claro. Y total que él hizo el, el des picó el cuerpo pues, en cuatro ocasiones. No lo hizo todo el mismo día. ¿Y esos detalles los sabe solamente por la policía o porque él mismo también ha dado eso? eso no, eso, eso lo sé yo porque eso me lo dijeron a mí sobre el, el, la fiscal, pues prácticamente fue quien me dijo todo eso.
1: Más o menos, ¿cuántos son los años que te han comentado en ese tiempo? Porque ya hace cuánto no hablas con la fiscal tú.
2: Eh, bueno, cuando tuvieron la primera audiencia, que dieron los 140 días, me dijeron que la pena que le iban a dar por ahora, que no está seguro todavía, eran de 15 años y un día, por femicidio. ¿Por femicidio? Sí.
1: ¿Y por qué por femicidio, Ana Karina? Eh, por femicidio es porque... ¿Por tener lazo sanguíneo contigo?
2: Eh, no, por ser una mujer femenina, porque parricidio no se podía. Parri, ¿Parricidio es que? ¿O hay otro nombre que tiene usted aquí? ¿Parricidio le llaman?
1: Parricidio, sí, cuando él solo es padre a los alguien, hijos.
2: Exacto, por eso no le pudieron dar ese que parece que eran 20 años y algo. Mm. Por eso le van a hacer ese, el, supuestamente el de femicidio, pero todavía no está como en resumido, pues. Claro. Él no ha tratado
1: de contactarte en este último tiempo, no te ha llamado, no sé, bueno, ya que sabemos que tiene teléfono.
2: Bueno, te lamentablemente. digo que a mí me escribieron por Facebook y me hicieron muchas llamadas, video, videollamadas, pero yo no las contestaba porque en realidad no contesto teléfono que no conozco. Mm, claro. Y me llamaban, y me llamaban, y me llamaban, entonces yo digo, ah, pero qué, qué deseas, ¿Qué, ¿quién eres tú? ¿Por qué me llamas tanto? Yo no estoy para que me esté fastidiando porque estoy pasando por un proceso difícil.
0: Claro. Ah,
2: ok, disculpa. Y me seguían llamando, me seguían llamando. Total, que yo bloqueé el número, y después que lo bloqueo, ese mismo número fue el que le mandó mensajes a, a la amiga mía que te estoy diciendo, pidiendo la ayuda. O sea, que él sí si me estaba escribiendo a mí, era esa persona que me estaba llamando. Claro. O sea, comparamos los Facebook y pues nos dimos cuenta que era el mismo. ¿Y no has pensado en cambiar el número de teléfono,
1: Ana Karina? ¿Tú puedes dar cuenta en fiscalía que cambiaste el teléfono o, o es que prefieres que el mantener el llamada. mismo?
2: Yo tengo otro para llamadas que se lo doy solamente a personas como que más... Claro, puntuales. Y este, exacto, este lo tengo porque con este que yo trabajo, mi, en el trabajo yo, pues, en la persona yo trabajo. Claro. Sí, muchas sí, veces uno que... hace
1: eso, prefiere hacer eso, porque igual el número es importante. A veces los teléfonos sí. están en muchos lados y es muy difícil ir a todos los lados que, a los cuales uno ha ido y ha entregado el teléfono personal. Es súper sí. difícil igual cambiarlo. Y la idea no es que en la víctima en este caso ustedes que están siendo, fueron víctimas también de este hombre eh, no, no tengan que esconderse eso es lo que yo les digo a las la, la autoridades que nosotros hemos visto y que nos hemos reunido eso es lo que yo les digo porque nosotros, yo también hablo de mí porque también he, hemos pasado cosas en la vida y hemos sido víctimas porque tenemos que no, uno estar resguardado porque uno tiene que cuidarse al salir a la eh. calle y, y el delincuente,
2: delincuente suelto y haciendo más daño. Los delincuentes
1: suelto exactamente y vuelven a cometer el mismo delito como el caso de la, de la Ámbar acá, que también Bien. él cometió lo mismo con dos personas anteriormente, le dieron beneficio y salió como si nada y volvió a cometer el mismo delito y mató a Ámbar, que era una chica de 16 uh -huh, años terrible. que tenía toda la vida por delante. Tu mamá también, Ana Karina, no porque tuviera 62 años no, no, no tenía derecho a vivir entonces yo claro. les pido a la autoridad, en serio en serio yo con estos temas a mí me tocan porque la justicia, uno no ve justicia, la gente tiene que hacer el llamado y vuelvan a salir a la calle, no solamente para conseguir el 10%, no solamente para conseguir el, el quinto retiro yo le hago el llamado a la gente a salir a las calles no ha cambiado nada, no hemos logrado nada, está todo igual todo sí. igual y yo diría que estamos peor en Chile. Tú que llevas mucho tiempo aquí en Chile, eh, ¿tú sabes que nosotros en Chile estamos peor? Sí. Antes del cuenta. estallido social estábamos mal. Ahora estamos peor. No, sí. Porque ahora sí que se han cometido delitos muy graves y lamentablemente las redes sociales ¿eh? y, y este tema de la, de la internet, de la de asequibilidad la acce, acce, que la gente tiene para tener un celular... Eh, de la gente que puede cualquier empresa te pasa un celular de última generación y también le hago el llamado a no grabar eh, obviamente uno tiene que tener registro de lo que pasa porque esos son modos de prueba, pero hay gente que se preocupa de grabar en vez de llamar a una autoridad en vez de llamar sí. a una ambulancia son cero empatía eh, hay, que, hay que también eh, saber actuar ¿ah? a la gente también que se vayan informando eh, haciendo cursos capacítense, hay cursos que son gratuitos comuníquense con y las autoridades también que nos ayuden a acceder a eso hay autoridades que llegaron al gobierno diciendo a la gente que todo iba a cambiar yo sé que llevan dos semanas, no es fácil gobernar pero que cambien las cosas, yo no Ay, quiero sí. estar en cuatro años más hablando lo mismo y entrevistando, ojalá ni Dios lo quiera, el señor no lo permita a, a otra persona que pase por lo mismo que tú no quiero estar haciendo lo mismo en cuatro años más. La idea es que nosotros estemos entrevistando a una persona que diga, mira, en cuatro años más, por lo menos podemos estar contigo, Ana Karina, y decir, tu mamá tuvo justicia. Este sí. tipo va a estar toda la vida preso. Qué bueno celebrar que hay una ley en la cual estos tipos no tienen beneficio. Porque para mí, aunque la gente lo diga, eh, uno tiene empatía, sí. Pero por estas bestias no. Lamentablemente esto, estas son bestias, no tienen, no tienen compasión con el humano, son humanos al igual que uno, pero no tienen alma, no tienen corazón. No
2: tienen sentimiento, no tienen amor, no tienen, tienen nada. Tienen
1: sentimiento, no tienen nada. Él tuvo dos hijos contigo, no, no, no pensó en el daño que, le, que les causa a los niños, ellos van creciendo. Exacto. Eh, esto queda en la web, cualquiera, eh, como están los chicos también con la agresividad que tienen los jóvenes ahora también en los colegios, también es súper complicado. yo están yendo presencial a la escuela, Ana Karina? Sí. Bueno, por lo menos tienen un poco de distracción. Y en el colegio, igual le han activado las ayudas también para ellos. Eh, también deberían activarse las ayudas, ¿no? En los colegios también
2: tienen psicólogos, psicopedagogos, también que tratan a los niños. No, eh, yo en el colegio no hablaba sobre el caso porque eh, a mí me, me da como cosita que a la niña me le cuenten cosas de. Porque aquí, cuando pasó el caso, un vecinito le dijo a la niña mía que su papá estaba preso porque había matado a su abuela y ella corrió wow. llorando a decirle a una amiga mía que si eso era verdad, cuando estaba reciente lo de mi mamá, y claro. la tía le dijo que no, que eso era mentira, que no escuchara cosas que le dijeran otros niños, entonces me da miedo que eso se corra en los colegios, porque no vaya a ser que me, la, me le hagan bullying a la niña bullying. por eso, y mi hija entonces ya sufran más de lo que está sufriendo, ¿me entiende Exactamente, Yo esa, esa no es la, la idea,
1: siempre proteger a los niños de todo sí. este tipo de de cosas, ellos son muy frágiles y la idea es que ellos se críen eh, con calma, en un ambiente tranquilo a pesar de lo que ustedes vivieron eh, sí. yo eh, quedan siete minutos para que tú hagas un llamado tú, porque tú eres la acá la persona que necesita ayuda a ver si tú te diriges a la gente, después despedimos el programa Ana Karina, yo te voy a dejar que te dirija a la gente háblale al presidente yo este video se lo voy a enviar a la diputada que es muy amiga del presidente Boric a ver si te podemos ayudar por ahí también, a
2: ver si el presidente te puede recibir. Ya, bueno, yo lo que más le pido es que, como tú me estabas diciendo, pues en sentido que se haga justicia, que haya una ley que de verdad pese sobre ellos para que no tengan ningún beneficio, no salgan a la calle a seguir haciendo daño, porque yo en realidad tengo mucho miedo de que él me haga daño a mí a mis hijos o le haga daño a otras personas estando en la calle. O sea, es una persona que no puede estar en la calle jamás y nunca, ni él ni las personas que sean como él y ya tenemos que de verdad poner como mano fuerte para pues, a todo esto y luchar para que se haga una buena ley y que ya más mujeres y más familias no tengan miedo de que esto suceda a otra familia y que se haga justicia pues por lo de mi mamá y le pido también como tú me estabas diciendo que más que todo ayuda a abogados que de verdad me puedan ayudar con el caso de mi madre. Y a solucionar de que me entreguen el cuerpo de mi mamá lo más rápido posible, en realidad, porque eso es lo que más me preocupa, no tener el cuerpo de mi mamá y que se haga justicia sobre este hombre. Y que esto no, no Karina mira, ahí, dale, 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 termina nomás, dale. Que esto no quede ahí archivado, pues que sea un caso más, que ahí quedó, ya pasó y listo, no, que esto de verdad tenga voz alta y que no pase más, pues.
1: Mira, esperamos que eh, no se vuelva a repetir. Eh, lamentablemente la historia nos ha, mostrado, nos ha demostrado todo lo contrario a esto. Eh, no podemos tampoco eliminar a este tipo de psicópatas porque hay psicópatas que lamentablemente pisan este mundo al igual que nosotros. Eh, no sabemos las intenciones de cada uno tampoco. Uno nunca termina de conocer, jamás termina de conocer a la persona que tenemos al lado, siempre hay algo nuevo. La idea, la idea es que que todo eh, esto tome un buen curso, hago el llamado también eh, a la fiscal, no la vamos a nombrar, pero yo me voy a comprometer a hacerte ese enganche eh, con un fiscal para que me ayude a contactar a tu fiscal, ya eh, para que me ayude a contactarla, para que te den eh, tu, tu, la información que tú te mereces, que Exacto. tú te mereces por respeto eso es lo que yo le digo a la gente a los diputados, senadores, quien sea que llegue este video, por favor, respeto es un dolor sí. que se sufre es algo que yo lo veo en ti no, yo me pongo, no me pongo en tu lugar, ni Dios lo quiera, jamás me pasara yo hago esto y igual me duele porque es tu mamá, yo también tengo mamá entonces por cualquiera yo reaccionaría igual, yo creo que es algo impresionante, te mando toda la fuerza, toda la energía positiva eh, uno siempre, a mí siempre me han dicho el que la sigue, la consigue siempre, hay que ser persistente en este mundo hay que tocar las puertas, si no una ventana, si no ir a patalear, nomás, más, así que te dejo la invitación para que nos juntemos Ana Karina, yo te voy a enviar la, la dirección donde nos juntamos nosotras dos, para que vamos a esta marcha, Habremos, hablemos con Carlos, Carlos recién me escribió él va a hacer un programa ahora a las 22.30 te va a contactar a ti también, porque él también tiene una plataforma muy buena para que tú también hables con Carlos y hacia la gente y también tenga otra plataforma más la cual tú puedas mostrar. Eh, lamentablemente, en este país, que se entienda que las víctimas no tenemos que estar repitiendo, yo también hablo de lo mismo, porque también me han pasado cosas, no hacen repetir lo mismo, lo mismo, lo mismo. La idea es que nosotros también estemos tranquilos y que tú también, Ana Karina, estés tranquila. Y que no tengas sí. que repetir siempre lo mismo para obtener algo. Que la fiscalía funcione. Las policías mm. funcionaron, pero que la fiscal o el fiscal funcione. Y que te logremos contactar con la gente. Esta marcha es el... Este llamado lo hizo la mamá de Tamara. Eh, de la pequeña Tamara que fue asesinada en un portonazo. Eh, el año pasado. Eh, ya pasó un poquito más de un año que falleció la pequeña Tamara. De 6, 7 años más o menos, si no me equivoco. Esta marcha es por los niños, pero también están integradas gente como tú, Ana Karina, con los casos como el de tu madre, lamentablemente, el domingo 10 de abril a las 15 horas en la Plaza Italia, porque ya no le dicen Plaza Dignidad, así que ojo con ese detalle y ahora todo, en todos lados ahora es Plaza Italia o Metro va a quedar, ¿no? ahí nos juntamos nosotros, vamos con nuestra polera, a ver si tú, Ana Karina, tienes alguna polera con la foto de tu madre o algún cartel que podamos llevar ese día, para que Hola. la gente ya reconozca también el caso de tu mamá, porque tú sabes que las fotos, y así vamos a hacer el llamado también, yo te voy a ayudar en ese día, el domingo 10 de abril nos vamos a juntar antes de las 3 de la tarde, y me comprometo a ayudarte con lo que te dije. El abogado te va a contactar, me tienes que avisar, a ver si te contactan para que cumplan, porque aquí a mí me gusta que cumplan, y, claro. y, y hagan lo que tienen que hacer contigo, investigar, que te den la información y que puedan tener un poquito de tranquilidad, y saber cuándo van a tener a tu madre contigo para darle una sepultura digna con tu familia sí, así exacto. que te mando un fuerte abrazo Ana Karina, te agradezco no te desconectes porque yo ahora voy a despedir a la, a, a la gente le voy a dar las gracias a la gente también eh, Ana Karina, hablamos en un ratito quédate conectada, gracias a la gente que se conectó en los whatsapp en las plataformas de click radio a través de los podcast pueden volver a ver el programa no podemos responder algunas preguntas no lo vamos a hacer por respeto a la familia y por respeto también a la señora María que también Dios quiera el señor la tenga en su reino también que le, le dé justicia que se haga justicia por ella y que el asesino pague y esté de por vida en la cárcel, así que le doy la gracia a toda la gente, los invito. La próxima semana, al parecer, Savita, si no me sopla no tenemos programa porque es Semana Santa, ¿no?
0: Así es, es feriado, así que nos soltamos una semana
1: vamos a tener un poco de descanso y respetar también Sebastián, hay que respetar también a la gente que, que ve este tema de la religión, yo también ese fin de semana hay que respetar, uh -huh. eh, recogerse preguntarse y también prender con agua y a ver si después la gente que no es solidaria se pone solidaria ¿Sí o no
0: Sebastián. Así es, así que echa la invitación para que eh, la post próxima semana se unan a la sintonía de, de vecino a vecino porque ahí sí que va a haber programa nuevamente.
1: Claro y también, perdón se va al último, ¿Sí? había un bingo pequeñito aquí que estaban vendiendo completo aquí en el Club Pistono, en la población Dávila, que de repente nos comimos unos completitos ahí para ayudar a la Cote, que tuvo una operación en su cuello. Así que le agradezco a la gente que apoyó el bingo. Se me olvidó mencionarlo al principio, creo que todavía están vendiendo completo aquí en la población Dávila, en el Club Pistono, eh, para que vayan a apoyar todavía. Y si no, me piden a través de la radio, la dirección y vamos, Seba. Así hay que ser solidario en esta Ay, vida, ¿cierto? Ayuda. Así que saludo a todos, muchas Ay, gracias. Ayuda. Muy buenas noches, tengan un buen fin de semana y recuerden de cuidarse que todavía la pandemia sigue. Que descansen.
0: Click